0: Bueno, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con nuestra próxima invitada. En este caso, ya eh, estamos conversando y seguimos conversando del tema político, ¿no? Mili Herrera, estratega demócrata, eh, está ya con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días. Encantada de estar con ustedes. Un placer. S
0: muchas gracias. Seguimos, y ya lo habíamos hablado con Jenny Domínguez, perdón, con eh, Mario Antonio. Tapia. Eh, Anthony, perdón. Anthony, Anthony yo, Verdugo. Yo, yo tengo un, cruzado los nombres. Un estratega republicano. <risa> y ahora, pues, la otra cara de la moneda, como nos gusta a nosotros enfrentar las noticias. Mili, seis estados se suman a las primarias esta semana. Mili, ¿estás allí?
1: Sí, sí, estoy aquí, sí, claro.
0: Sí, hablábamos un poco de las expectativas que manejan desde el, el sector demócrata esta semana.
1: Sí, claro, tenemos seis estados. Uh -huh. eh, eh, de bastante importancia porque están en, en, en áreas geográficas que los hispanos participamos muchísimo y eso es importante recalcar la necesidad y el y como te digo yo la obligación moral y para nuestros mejores intereses de participar en todas las elecciones habidas y por haber en estas eh, en estas primarias tenemos eh, aproximadamente 352 delegados en juego. Para recibir la nominación demócrata, eh, hacen falta 1.991. Ya se han otorgado casi 1.400 delegados. Entonces, el estado de Michigan es el puntero con 125 delegados. La importancia de conseguir la mayor cantidad de delegados lo antes posible para los dos candidatos que están. Bueno, hay tres, pero la tercera en realidad solamente tiene dos, que es Tulsi Gabbard. Ella en realidad no no marca mucho en las encuestas y no ha tenido una oportunidad de, 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 de surgir en su campaña. Tenemos a Bernie Sanders y tenemos al a vicepresidente Joe Biden. Joe Biden va liderando a los delegados con su, esa, esa ese performance tan maravilloso que tuvo el, el martes pasado, lo que llaman el super martes, porque hay tantos estados que se, que se otorgan delegados. Entonces vemos que está Idaho, está Mississippi, está Missouri, está Carolina del eh, Perdón Dakota del Norte y está el estado de Washington. El estado de Washington es el segundo en importancia de delegados porque obtiene 89 delegados. Los demócratas, eh, en diferencia de los republicanos, compartimos eh, de acuerdo a la proporción de votos, o sea, el porcentaje de votos que se obtenga, compartimos la, los delegados en, el de, está en, los, en la primaria republicana, que por cierto existe una, una primaria republicana, hay personas que se han postulado en contra del presidente Trump, ellos el ganador se lleva a todos los delegados, o sea, ahí es la diferencia entre las dos.
2: Para quienes apenas se suman a esta transmisión, estamos hablando con Millie Herrera, estratega del Partido Demócrata, acerca del mini supermartes que se celebra el día de mañana en el que participan los estados de Michigan, Washington, Missouri, Mississippi, Idaho, Idaho, Idaho y Dakota del Norte. 352 delegados están en juego el día de mañana. Millie, si mañana uno de los dos, o Bernie Sanders o Joe Biden, eh, toma una delantera bastante, bastante clara. ¿Podría obligar a su oponente a que diera un paso al costado y brindarle su apoyo? ¿O usted ve esta posibilidad muy difícil?
1: Mira, yo la veo muy difícil por la forma en que se comportó el senador um, Sanders en las elecciones del 2016. Él dice que él va a llegar hasta el final. Y, y a veces da información un poco contradictoria. Porque primero él decía que cuando llegáramos a la convención en, en julio, él y si alguno de los candidatos no tenía esos 1991 votos, pero tenía la mayoría que debería de ser nombrado el, el, el candidato del partido de Boca, Ahora que está bajando el apoyo, que no tiene suficiente, que no tiene tantos delegados como Joe Biden ahora está diciendo otra cosa. Ahora, bueno, de todas maneras, si ninguno de los dos llegamos a tener 1991 eh, delegados, entonces vamos a hacer una convención negociada, lo que llama la convención negociada, que en realidad es simplemente seguir las reglas de la convención demócrata, uh -huh. que es que en el primer voto, o sea, la votación, los, todos, los, todos los estados dan el número de delegados, y si no se llega al 1991, se da una segunda votación. En esa segunda votación entran, lo que llaman los superdelegados los superdelegados son los miembros del Congreso los miembros del Senado, que son demócratas y otras personas o sea, el, el expresidente, el ex, ex ellos tienen esos votos eh, Bernie Sanders no quiere, no quiere que los superdelegados voten porque es su forma de pensar, pero desafortunadamente para él si yo voy a, a hacer una contienda yo tengo que regirme por las reglas de esa contienda, si no, hago otra si él no le gusta las reglas del Partido Demócrata, pues entonces, ¿por qué se postuló para el Partido Demócrata? Mm. Eh, y todos los, los candidatos deben de cumplir con las reglas y las regulaciones de, de nuestro partido, porque para eso es que estamos, ¿no? Tenemos una institución democrática donde hay reglas de juego. <risa> eh, entonces, yo no creo que él lo haga. Lo debería de hacer, pero eh, en realidad hay que, hay que respetar el, la voz del pueblo. Yo mm. siempre digo eso. Eh, llega un momento en que el juego se, se, se pone ya que no, no tengo cómo ganarlo, pero, pero yo creo que van a haber otras, otras elecciones más antes de que Bernie Sanders decida salirse, si es que va por debajo.
0: ¿A quién está apoyando Barack Obama y si esto tiene una repercusión importante en lo que resta? Eh, hablando de las primarias, por supuesto.
1: Mira, el mayor apoyo que le dio eh, Barack Obama el presidente Barack Obama fue cuando nombró al, al vicepresidente Joe Biden de ser su, su compañero de administración. Uh -huh. Por ocho años eh, fueron ahí. Ahora, él no se, ha, no se ha declarado para ningún candidato, ni ni lo hizo tampoco eh, con Hillary y, 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 y esto Sanders en el 2016. O sea, él se esperó a que el pueblo, o sea, que los demócratas, que los electores hablaran primero y después él mostró su, su apoyo eh, yo no yo no tengo duda de que él apoyaría a, a Joe Biden porque en realidad fue su compañero de fórmula fue su compañero de administración y e hicieron un buen trabajo y, y se aprecian mutuamente yo no creo que él le vaya a dar su apoyo a, a Sanders pero vamos a esperar que, bueno, que que el pueblo hable pues
2: sería si la entiendo bien eh, Joe Biden el ¿Mejor candidato para dar continuidad al legado del presidente Barack Obama?
1: Sí, yo creo que sí, eh, porque la administración de, de, de Barack Obama fue una administración con mucho éxito, o sea, sacó a este país de una depresión, eh, no la no, no la nominaron de esa forma, eh, de, denominaron de esa forma como una depresión, pero era la gran recesión, estaba casi a punto de ser una depresión y en realidad eh, hicieron muy buenas cosas. O sea, a mí, personalmente, me salvó la vida el tener acceso a cuidado de salud. No tenía seguro porque tenía una condición persistente. Estuvo hospitalizada eh, y si yo no hubiese tenido ese seguro médico, yo le aseguro que mi cuenta hubiera subido a más de 100 mil dólares. ¿Cuándo pago yo eso? O sea, hay que verlo desde ese punto de vista. El éxito que ha tenido el presidente Obama en haber pasado esa reforma de salud que los republicanos y este presidente están empeñados en quitarme a mí mi acceso al cuidado de salud. Uh, y eso es muy importante, no solo para, para la clase media, la clase trabajadora, sino para nosotros los hispanos. Es importantísimo tener cuidado de salud, porque sin salud uno no puede trabajar. Sin salud yo no puedo ser empresaria. Entonces, el, el si sí, el vicepresidente dice, vamos a arreglar el Obamacare, Vamos a, a incluir la opción pública, para eso hace falta que tengamos mayoría en el Senado, igual que tenemos mayoría en la Cámara de Representantes, porque desafortunadamente si los senadores republicanos no quieren ni siquiera aprobar 400 proyectos de ley que están en el escritorio de, de, de Mitch McConnell, muchos de ellos que fueron pasados en la Cámara Baja de una forma, una forma bipartidista, o sea que habían republicanos y demócratas apoyándole. Que por cierto, uno de los más importantes para la comunidad latina en el sur de la Florida es ese TPS para los venezolanos que están siendo deportados a diario. Eh, viene, viene el señor vicepresidente Biden, eh, viene el señor presidente y le canta un cuento a los venezolanos de que vamos a hacer todo posible por, por eh, restablecer una democracia fuerte en Venezuela y al mismo tiempo no hacen el esfuerzo para decirle al presidente del Senado por favor, aprueba ese proyecto de ley dándole protección legal para que puedan darle comida a sus hijos, tantos venezolanos exilados que están en este país. O sea, uh -huh. Por eso esa y muchas otras cosas. Yo creo que, que sí, que el señor Joe Biden, él tendrá también sus otras políticas que, que yo digo que son buenas para este país pero él va, va a seguir el legado del presidente. Mili, como,
0: como también hay propuestas que lucen prácticamente insólitas, ¿no? Como el pretender dar educación gratuita, sobre todo hablando, por supuesto, de la universitaria y un sistema de salud que sabemos cuánto nos cuesta, ya tú hablabas desde tu experiencia, pero hay promesas que también lucen como, como muy descabelladas, ¿no? Sí.
1: Y yo estoy de acuerdo contigo. Eh, por supuesto que hay países mm, mm, esto, democráticos que tienen el cuidado de salud gratuita, pero eso lo han establecido durante muchísimos años. Y fue el generalísimo Francisco Franco, eh, un dictador de derecha, que estableció el cuidado de la salud gratuita en España. Para que, para, para que tengamos un contexto aquí, que esto no es de derecha y de izquierda. Esto es de de tener la voluntad política y tener la, la como las instituciones establecidas para poderle dar eso a, a, a los ciudadanos. Pero en España toda, también existe el, el seguro privado. Eh, todavía yo creo que en los Estados Unidos no hemos llegado a ese punto de decir vamos a proveerle salud eh, cuidado de salud gratuito a todo el mundo. Yo creo que vamos a ir paso a paso. Yo creo que podemos ir paso a paso, pero yo creo que no es necesario ni aconsejable eliminar el sector privado, eliminar los, las compañías de seguro. Hay que arreglarlo, igual que hay que arreglar Medicare. ¿Cómo pretende el señor Sanders introducir a 150 millones de personas en lo que llaman el Medicare for All cuando el Medicare de por sí está roto? Hay que arreglar eso. Esa es una de las propuestas que yo veo del señor Biden y de otros, como Amy Klobuchar, como la misma Elizabeth Warren, que decía Medicare All, pero ella no estaba de acuerdo eh, con, con eliminar el sector privado. O sea, son propuestas que yo digo que son eh, de sentido común, propuestas eh, que son progresivas, pero que no no son extremadas y no son, eh, no son, no son sueños, no son sueños, porque... El señor Santos habla de muchas cosas que él quiere hacer, que ha querido hacer, pero él tuvo 25 años en el, en, en el Congreso y sí. no lo pudo lograr. Mili, lamentablemente
0: el un... tiempo se nos agotó. Gracias por estar con nosotros. Eh, agradecemos tu tiempo. ¿eh?
1: Cómo no, gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Mili la...
0: Herrera, estratega demócrata, hablando justamente de que seis estados se suman a las primarias esta misma semana. Ya volvemos.